0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
0: 津田さん今年もねはい恒例の3月期決算会社の株主総会シーズンが到来しましたはいこれから月末にかけて多くの上場企業が株主総会を開催します
1: はいあのここまでの株主総会で町田さんのアンテナに引っかかった総会
0: はあったんでしょうか昨日午前中に愛知県の本社で株主総会を開いたトヨタ自動車ですかね
1: おどんな株主総会だったんです
0: か2018年3月期の連結純利益が2年ぶりに過去最高を更新するなど、えー、本業の好調を背景にトヨタ初の女性社外取締役を含む取締役選任議案など会社提案の賛議案を可決しました時時間は2時間は弱だったそうです、は
1: い、この株主総会で町田さんが特に印象的だったのはどんなところだったんでしょう
0: かあの自動運転や脱内燃機関化で自動車産業の競争環境が激変していることを受けて電気自動車など先進技術への取り組みに対する質問が株主から相次いで。はい豊田社長がモビリティ社会をつくると強調したことですねああ
1: なるほど他にも気になったことはありましたか
0: これはね総会マターじゃないんですけどもトヨタはこの日現在のおよそ60人いる相談役や顧問などを7月から9人に減らすことを明らかにしたんですね
1: かなり減らしますね、うん
0: 、ただその中身でね、えー、第6代社長の豊田章一郎名誉会長らが続投となった反面で豊田家との不仲が指摘されている八代目社長の奥田寛相談役らは退任なんですよ、はい、改めてトヨタはとりわけの会社だと印象付ける人事になったって言えそうですよね、は
1: あなるほどさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう
0: 「町田鉄道深掘りフロントページはいえー、今日のトップニュースはこれです福
1: 島第二原発の廃炉を検討東電小早川社長が福島県知事に初めて表明東京電力ホールディングスの小早川智明社長は木曜福島県庁で内堀正夫福島県知事と会い福島第二原子力発電所の原発4基を全て廃炉にする方向で検討すると伝えました。東電が福島第二の廃炉について方針を表明したのは初めてのことです。このニュース私もびっくりしたんですけど
0: あの2011年の東日本大震災で事故を起こした福島第一原発はすでに廃炉作業を進めてます、はい、で、えー、今回廃炉を検討することになった福島第二原発は第一の南およそ1 2トルの太平洋沿いにあるんですね、はい、で実現すれば福島第一原発事故前に全部で10基あった福島県内の原発がすべて廃炉になります
1: 町田さん、この発表どうご覧になってます
0: 。あの背景が見逃せない。あの、米山前知事の辞職に伴う新潟県知事選。えーはいはい、自民、公明、両党の支援を受けた花墨秀吉が、えー、立憲民主、国民、共産、自由、社民の、えー、推薦を受けた池田知国、近子氏ら2名を破って当選したことですよね。
1: はい。
0: 花墨さんは、その選挙期間中東京電力柏崎刈羽原子力発電所についても、元知事、前知事らが敷いた新潟県独自の検証を続けて、その結果を踏まえて再稼働の是非を慎重に判断するっていう姿勢を示してました。はい、だけど実際には、花摘み市の当選で、時間こそかかるものの再稼働への確実な道筋がついたっていうのは、政府自民党の共通認識なんですよ。えー、で、透けて見えてくるのが、新潟県知事選で流れが確実になりつつある、柏崎刈羽原子力発電所の再稼働を決定的にしようっていう東京電力の意図ですよね
1: 。えーなんんかかこう露骨すぎませんか
0: でもね、デキレース感はありありで、はいはい、世耕広重経済産業大臣は、えー、同じ木曜日、すかさず国会内で記者団に、地元の声や福島の現状を受け止め、方向性を示したことを高く評価したいと、東電を持ち上げてるんですよね。
1: うん町田さん、この流れどうご覧になってますか
0: あの間違いだらけですよね。<笑> 2011年の福島第一原発事故からすでに7年と3ヶ月、はい、長い時間をかけて政府と国営東電は執念深く柏,柏崎刈羽原発の再稼働準備を進めてきたんですが、はいだけどそもそも津波リスクを軽視して自ら背負いきれない損害賠償の責任を背負い込んで破綻した企業を救済したことあるいは、剥奪すべき原子力事業者の資格を存続して東電による原発再稼働を認めようということそういったことはいずれも間違った政策だってどんなに指摘しても関係者は聞く耳を持たないですよね。うん、これって今後どうしていくべきなんでしょうかね。あの僕はもう一度立ち止まって福島第一原発事故を起こした東電には。原子力発電をさせない方策を考えてみるべきだと思います。はい、あの何らかしはないのに福島第一原発事故の結果。原発の運転の長期停止を強いられた電力会社やいまだに再稼働のメドがつかず経営の重荷を背,背負っている電力会社は多いんですよね、はい。特にその日本原子力発電なんかはそうした状況が響いて経営破綻の危機に瀕している原子,原子力事業者でしょう。そううそですよねで鹿島崎刈羽については東電の運転を未来英語を禁止する一方でとばっちりを受けている格好の会社に資産として譲渡するとか、はい、運転を委託するとかいくらでも払発電所そのものの有効活用とか、はい、事故と経済への貢献の対案は作れるはずなんですよね、はい、それでは2位のニュースは
1: FRB が3か月ぶり 0.25% の追加利上げヨーロッパ中央銀行年内に量的緩和終了。うんアメリカの FRB ・連邦準備理事会は水曜の FOMC ・連邦公開市場委員会で短期金利の指標であるフェデラルファンド金利の誘導目標を 0.25% 引き上げて 1.75% から 2% とする追加利上げを決めました一方、ECB ・ヨーロッパ中央銀行は木曜ラトビアの首都リガで理事会を開き量的緩和政策を年内に終了することを決めましたあの FRB は前回の利上げ3月でしたからわずか3か月でまた利上げです
0: 、ね、そうですすねねそう投票権を持たない人も含めて15人の FOMC 参加者が示した今後の金融政策の見通しの中心幅は今年中にあと2回。まあ、合計年4回利上げするというものだったんですよ。はい。で、3ヶ月前は年3回との見方が体制だったですから、ええ、FRB の利上げペースが加速する可能性が非常に高くなったって言えるんでしょうね。そうですよね。あと、松田さんは繰り返しこの番
1: 組でアメリカの持つリスクも指摘されてましたよね
0: 。うん、あの、そこはドルへの資金回帰を生んで、アルゼンチンやトルコで資金が流出、通貨危機が生じているってことは、番組でも以前にあの報じた通りですよね。はい、で、そうした新興国途上国からの資金流出懸念が強まるリスクは今回もあります。はい、ただね。一方でその今回その fomc メンバーの中央値で見ると、はい、2015年末に始まった。今回の金融引き締めなんですけど、目先リアギペースが加速するものの、そのピークは今年だと。で、2019年になると、利上げ回数は3回に減り、はい、さらに2020年は2回と言われたのが1回まで減ると、うん、そういうそのシナリオが提示されてきているので、あの早めに集中的に引き締めをやって打ち止めにするっていう見方も成り立つようになってきたんですよ。ああ、なるほど。で、そういう見方があるならば、ちょっとは金融資本市場が安心して安定性が維持されるかどうかっていうところも注目されるところですよね。そうですね。
1: あと、E C B の量的緩和政策の年内終了っていうのはどんな意味があるんですか？これ
0: もまあアメリカほどではないんですけども、はい、ユーロ圏も経済は拡大基調で、えー、2% 近くっていう物価目標の実現にも手応えを感じて。いるので年内に量的緩和政策を打ち切って、えー、2019年夏以降利上げを開始する方針を決めたってことですね、はい、まあこの結果としてリューマンショックを受けて危機対応型の金融緩和を続ける主要中央銀行は日銀だけになるあまあ日銀は今日の金融政策決定会合で現状維持を決めましたよね、はい、では三位のニュースは成人年齢
1: を18歳に引き下げ改正民法が2022年4月から施行へ成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が水曜午前の参院本会議で可決成立しましたこれにより若者が親の同意なくローンなどの契約を結べるようになるなどすでに18歳以上に引き下げられた選挙権年齢と合わせ政府は若者の社会への参画を促す模様ですこの18歳というと多くがまだ高校生ですけど、そんな若者がね。親の同意なくローンの契約ができるようになっちゃうんですか
0: ？そのローンなんかを親の同意なく契約した場合に原則取り消せます。よっていう規定は18歳、19歳の人には適用されなくなります。はい、で、成年年齢の引き下げに合わせて生活に関わるルールを定めた。22本の法律について年齢要件を改めることになってます。はい、ただし。えー、健康被害やギャンブル依存症への懸念から飲酒や喫煙競馬や競輪などの、えー、公営ギャンブルは現在の20歳基準を維持するとなっていますはい
1: まずはトップニュースを含めニュース3本をお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントペイ。それでは4位のニュースは
1: ディーーゼルルののの排ガスス不正でドイツの検察がフォルクスワーゲンに1300億円の罰金フォルクスワーゲンは水曜ドイツの検察から10億ユーロおよそ1300億円の罰金を命じられたと発表しましたフォルクスワーゲンは罰金処分を受け入れて支払いに応じる方針です。この罰金の理由って何だったんでしょうか
0: あの津田さんも覚えてると思いますけども、はい、罰金の理由はフォルクスワーゲングループが2007年半ばから2015年までの間に1070万台で排ガス中の有害物質を不正に操作する装置を搭載していたこと10億ユーロの内訳は500万ユーロの制裁金と不正に,利益不正に得た利益として9億9500万円ユーロとしてますね
1: そういうことありましたよね。あの、アメリカでは巨額の罰金を命じられましたよね
0: 。そうですね。で、この事件はそうしたことの結果、温暖化対策で有望視されていたクリーンディーゼル技術を市場から葬ったものとして影響が大きかったですよね。えー、で、さらに予報はまだ続いていて、月曜日にはドイツ政府が排ガスを不正に操作する装置を搭載しているとして、今度はドイツのダイムラーに対して、はい、メルセデスベンツのディーゼル車3車種のイタリアのトリ
1: ア経済財務大臣は水曜に予定していたフランスのルメール経済財務大臣との会談をキャンセルしました。移民に強硬なイタリア政府をマクロンフランス大統領が批判したためその抗議の姿勢を示したようです。あの六月一日の一位のニュースでイタリアでは総選挙から連立協議が長引いて政局が不安定になっているっていう話をお伝えしましたよね
0: まあ似たような話だろうって言われちゃいそうなんですけどね、はい、だけどこれドタキャンなんですよドタキャン外交じゃちょっと考えられないでしょ<笑>そうで,す、ね、でイタリアではその極左のポピュリズム政党五つぶし運動と極右同盟という両極端の政党が手を握って政治的手腕は全く未知数だった法学者ののコンテさんを新首相に担ぎ出しましたもともと不法移民の総監など移民に強硬な政策はイタリア北部の豊かな、えー、経営者層を支持基盤とする同盟が北部の治安を守るために必要と訴えてたものです、はい、で、五つ星運動と同盟は EU に批判的なことでも一致しているので、はいえー、EU やユーロの名手であるドイツやフランスとの、えー、圧力につながる火種にはことかかないでしょ
1: うう今後この問題ってどうなっていきますかね
0: あのねトリヤ経済財務大臣はドイツの経常クラジを批判していてユーロ改革を求めると見られています、はい、で個人的にもドイツと並ぶユーロの推進役であるフランスと相いれない可能性がありますね。で日本ではこのところヨーロッパといえば鉄鋼とアルミニウムの輸入規制をめぐるアメリカとの対立ばかりが大きく報じられているんですが、はい、むしろヨーロッパ内部での対立の高まりにも注意を払う必要がありそうでですよね,そうですねではは位のニュースは
1: トヨタが東南アジアの廃車最大手グラブに1100億円を出資トヨタ自動車は水曜東南アジアの廃車最大手のグラブに10億ドルおよそ1100億円を出資すると発表しましたトヨタは世界中で配車アプリ大手との出資や提携を進めていますがグラブへの出資額は過去最大となりますこのグラブってどんな会社なんですか
0: 、えー、グラブっていうのはシンガポールの会社で、はい、東南アジア8か国で個人間のライドシェア相乗りいやタクシーのーの配車サビスを展開しています、はい、で3月にはアメリカのウーバーテクノロジーズの東南アジア事業の譲渡を受けていて、東南アジアでは圧倒的なシェアも握っています。うん、これ
1: までにこの2社の間には接触ってあったんですかえ
0: っと、トヨタは2017年の8月にグラブと、えー、協業を始めると発表していて、グラブの保有するレンタカー100台にトヨタが開発した通信端末を搭載してデータを収集するとともに保険などのサービス開発を進めていました。
1: わ、はあ、かりました町田さんすみませんここで時間が来てしまいましたので7位以降のニュース簡単にご紹介いただけますでしょうか
0: はい、えー、7位は地銀の本拠地以外への越境融資が過去最高になっているというお話、はい、8位はゲーム機の見本市 E3 がロサンゼルスで開幕したという話、はい、で9位はトランプ政権が今夜にもですね、はい、通商法301条に基づくえー、対中国制裁発動を決めるんじゃないかというお話、はい、これはまあアメリカの経済誌が報道してたんですけども、えー、それから10、えー、位はですね、えー、カジノ法案の、えー、衆議院の通過、えー、自公両党は、えー、州内の通過を目指していて、はいえー、まさに今日国会で今この時間ですねこれ以外の番外としてはですね実は今週ニュース多かったんで、はい、いろいろ入れなかったんですねですね、でその番外もちょっと申し上げますと、はい、トランプ大統領が G7, を G7 の宣言をたった3時間で保護にしちゃった話、はい、それから TPP11 が、えー、国会承認があの条約ととしして得られましたのので年内の発行に弾みがつくんじゃないかといかうお話、はい、それから AT&T のタイムワーナー買収なんですがアメリカの連邦地裁が、えー、無条件で承認するという判決を出しているので、はいまあ、あの伝統的な電気通信の会社とです、ねうん、コンテンツを持ってるそのメディアの融合がアメリカでは進んでいきそうだと、はいまあ、ネットでそういう会社が出てきてますからあの業,業態を超えた競争がいろいろ始まりそうだというような。お話をしたかったんですがごめんなさいまたまた時間が足りませんでしたはいわかりましたさてこの
1: 後夜11時からは町田鉄の深掘りをお送りします番組では最近のニュース1本を取り上げて町田さんに鋭く深掘っていただきますが今日はどんなお話でしょうか、えっとで
0: すね、今日は第4次産業革命生き残れる業種は科学機械ぐらいか日本企業に立ちはだかる生産性向上の壁と題してお送りしたいと思ってますああなんだかこうショッキングなタイトルですねショッキングですよ勉強してほしい話はい
1: わ、はい、かりましたそれでは今晩11時からお送りする「町田鉄の今日の深掘り」で再びお耳にかかりましょうそれでは
0: さようなら